2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: En el Consejo Regulador del Tequila AC, garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila, Consejo Regulador del
2: Tequila.
4: Se ha dejado la coordinación para sus pretensiones.
5: Miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo. Sí.
1: Después de tres años, la representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa regresará a la normalidad ante la baja de contagios por COVID-19, por lo que la alcaldía espera más de dos millones de asistentes. Buena noticia. La agencia reguladora del transporte ferroviario informó que durante 2022 el robo de carga de tren se redujo en un 17% en comparación con 2021. Mala reputación La Organización Mundial de Turismo dio a conocer el índice de percepción de seguridad de los principales destinos turísticos en el mundo y posicionó a México en el último lugar En regla La Coparmex en la Ciudad de México planteó la regularización de más de 10.000 comercios en el centro de la capital, los cuales operaron más de 5 años sin autorización Castigo el Tribunal de Cuentas de Brasil aprobó dar al expresidente Jair Bolsonaro cinco días hábiles para devolver a las autoridades un conjunto de joyas que recibió de Arabia Saudí en 2021.
6: en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día ya lo sabe aquí estamos listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte y justo en este momento de su día en este jueves 23 de marzo del año 2023 los saludamos con gusto en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros en las próximas dos horas, le voy a tener lo más relevante, solo lo más importante del panorama informativo en estas últimas horas en la ciudad en el país y en el mundo aquí se lo tenemos preparado, vamos a estar por supuesto informándole de las noticias más importantes vamos a estar analizando los temas y los asuntos relevantes del panorama político social, económico y por supuesto, también contándole las historias de este día, que ya sabe, siempre le tenemos historias para estar comentando. También le haremos las preguntas del día para que usted participe, opine con nosotros. En fin, todo lo que le ofrecemos día a día para informarle y para también ser parte... Y compañía para usted en este momento de su día Donde quiera que nos escuche Si nos está sintonizando en su casa Si está en la oficina Si está moviéndose en el tráfico de su ciudad Sea usted bienvenido Vamos a los temas importantes que le tenemos Saludamos con gusto a toda la República Mexicana Donde escuchan el Heraldo Radio Por supuesto nuestra frecuencia central el 98.5 de FM Aquí en el Valle de México Saludamos a toda la gente que nos escucha En la gran ciudad de México Y en los municipios conurbados del Estado de México A la gente que nos escucha también en Guadalajara, Jalisco Muchos saludos a los amigos tapatíos, a los regiomontanos, allá en la Sultana del Norte, también muchos saludos, a la Comarca Lagunera en el noreste de México, también les mandamos un saludo afectuoso, a la gente de Oaxaca Capital, a la gente del Istmo de Tehuantepec, y en Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas, también muchos saludos a toda la zona del Golfo, no solo a Tampico, sino también al norte de Veracruz, hasta donde llega la señal del Heraldo Radio. A la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sureste mexicano. A Chilpancingo, Guerrero, capital de este estado, también les mandamos un saludo afectuoso. Igual que a la gente de Mérida, Yucatán. Y también... Al otro lado del río Bravo, ya sabe usted, se escucha la señal del Heraldo Radio y ya saludamos a todos los paisanos, a todos los mexicanos, mexicoamericanos que nos escuchan en McAllen, en Brosville, Texas, también en Omedia Media Radio San Antonio. En Naumedia Media Radio en Huntsville, Texas Y también, por supuesto, en Chicago En Erbil, Chicago Saludamos a todos los amigos que nos escuchan por allá Igual que a la gente de Cedar Rapids, Iowa Y de Independence, Iowa Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados En este jueves Rebelión en la granja Ayer la bancada priista en el Senado quitó Bueno, depuso o destituyó al senador Miguel Ángel Osorio Chonk Como su líder, su coordinador parlamentario Y eligieron en su lugar al senador guerrerense Manuel Añorbe. un golpe político incuestionable del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno así está siendo visto, lo operaron le quitaron apoyos y senadores a Osorio y la verdad es que hubo un momento en que el propio Osorio termina presentando su renuncia a la coordinación antes de que lo destituyeran, está fracturada la, la bancada del PRI, eh, son 13 senadores o eran 13, ya el señor Osorio se declaró independiente eh, eh, no lo ha hecho todavía Claudia Ruiz Macié que lo apoyó ayer, igual que Rubiel Ávila y Nubia Mayorga pero hay versiones de que tanto Osorio como eh, la señora senadora Claudia Ruiz Macier podrían abandonar el PRI e irse a Movimiento Ciudadano, lo que se está comentando, voy a tenerle por supuesto todo el reporte de este pues guerra interna en el PRI, estas luchas intestinas que terminan con una fractura en su bancada de senadores y con el control ahora sí de Alejandro Moreno Cárdenas sobre la bancada en el Senado Y confirmado, esta mañana el presidente López Obrador confirmó que el cuerpo hallado ayer en un camino de terracería de la sindicatura de Picacho, en el municipio de Choy, Sinaloa, sí corresponde. Si sí es el de José Noriel Portillo, alias el chueco, el asesino, presunto asesino, o asesino porque ya no lo van a poder juzgar, de los dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas asesinados en Cerocawi, Chihuahua, allá en la Sierra Tarahumara. Eh, en la mira, hablaremos de las remesas, oiga, en el 2022 se rompieron récords históricos, llegaron a México 58 mil 497 millones, perdóname, de dólares, 58 mil 497 millones de dólares enviados por los paisanos, es una cifra superior pues, a la que se había observado en 2021, pero y aquí lo habíamos comentado en este espacio ya había versiones, rumores de que tanto crecimiento de las remesas podía tener que ver con un fenómeno de lavado de dinero y hoy se empieza a documentar que si los cárteles de la droga han estado utilizando este mecanismo de envío de remesas para mandar dinero desde Estados Unidos dinero que proviene de la venta de drogas y lavarlo, digamos, a través de los envíos de estas remesas y lo más escandaloso, y no lo vamos a tener un, una nota especial sobre este tema es que está involucrado el Banco del Bienestar este banco que creó López Obrador para dispersar sus programas sociales pues ahora incluso hay versiones de una investigación desde Estados Unidos porque muchas de esas remesas estaban entrando por el Banco del Bienestar y hay estas sospechas de lavado de dinero en la segunda hora hablaremos también de la inteligencia artificial, oiga el futuro nos alcanzó ¿qué es la inteligencia artificial? ¿cómo podemos acceder a ella, beneficiarnos? ¿en qué nos ayuda a los seres humanos? ¿debemos tenerle miedo? hay mucha gente que empieza ya a cuestionar si esto va a desplazar o terminar de desplazar a los seres humanos porque ya las máquinas nos desplazaron en un fenómeno la revolución industrial, bueno esta es la cuarta revolución dicen y puede efectivamente cambiar todo el panorama en muchas actividades que hoy realiza el ser humano y que empiezan poco a poco a ser sustituidos por estas inteligencias artificiales, vamos a tener esto a colación de, un, de las imágenes que ayer se filtraron sobre Donald Trump siendo detenido por la policía de Nueva York una imagen que no era real, pero si usted la ve haga de cuenta que lo era y no era un photoshop, era una imagen creada por inteligencia artificial, además de que ya una cadena de noticias en México estrena su primer conductora virtual creada a través de la inteligencia artificial, es la primera que hay en América Latina, vamos a tener toda esta información en este reportaje especial Que nos preparó nuestro equipo de A la Una En los deportes, estrenón El entrenador argentino Diego Coca Debuta esta tarde como timonel De la selección mexicana de fútbol Ante Surinam Además, ninguna señal Pese al interés del papá de Checo Pérez Por crear el Gran Premio de Cancún Había propuesto este, este señor Que es además morenista, diputado pues el presidente López Obrador aclaró que Él no tiene ningún proyecto en este sentido Para crear un nuevo premio de Fórmula 1 En México, además del que ya existe En la Ciudad de México Muchos temas importantes, interesantes para comentarle Compartirle e informarle Y para que usted participe y nos ayude A hacer este programa con sus opiniones y comentarios Le hago las preguntas De este, de este jueves
2: En a la una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
6: Oiga, y en las preguntas de este día le tengo varios temas para comentar, para opinar, para debatir. El primero de ellos tiene que ver con esta escisión interna, esta lucha intestina que se libró en el PRI. No es nuevo, aquí lo estuvimos documentando, eh, pues este enfrentamiento frontal entre Miguel Ángel Osorio Chon, que era hasta ayer coordinador de los senadores PRIistas, y el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, pues esto hizo, hizo, hizo explosión ayer, reventó este pleito con la, bueno, desde el martes prácticamente, cuando un grupo de siete senadores, la mayoría de la fracción, convocaron a una reunión extraordinaria para analizar un cambio de coordinador. Eh, todavía Miguel Ángel Osorio Chón intentó operar, pero bueno, pues le ganó la operación, hay que decirlo, en este enfrentamiento. Este fue una victoria para Alejandro Moreno Cárdenas, que eh, termina pues y quitándole la mayoría de la fracción Ocho senadores lo votan por un nuevo coordinador Que es el señor Manuel Añorbe Muy cercano por cierto a Alejandro Moreno Y también por ahí a otros políticos del PRI El tema es que pues prácticamente el PRI se está fracturando Porque hay senadores, ya lo dijo Osorio Chong Él deja la bancada no ha, no ha anunciado todavía su salida del PRI Pero ayer dijo que se iba a declarar senador independiente Y vamos a ver cuántos más le siguen los pasos a Osorio En todo caso yo le quiero preguntar a usted ¿Qué piensa del PRI, este partido que gobernó primero 75 años ininterrumpidos en el país, que impuso toda una cultura del fraude, que sí, creó muchas instituciones y, y, y todo, pero también simbolizó la corrupción, la corrupción en muchos sentidos? Y luego volvió con Peña Nieto, ¿no? En un efímero sexenio que también además fue un escándalo de corrupción. ¿Qué piensa del PRI con todas estas divisiones internas y pues en un momento en el que el partido ha perdido mucha de la fuerza que tuvo en el pasado? Le doy tres opciones para que me conteste. El PRI ya es historia, está muerto, simplemente lo están manteniendo con vida artificial. el Dos, el PRI sigue vivo y dinámico, resurgirá, como lo hizo en el 2012 cuando volvió al poder. O de plano el PRI terminará siendo el nuevo aliado o partido satélite de Morena, en lo que llaman muchos el Primor. El segundo tema es una... Perdóneme. Una ley que aprobó este miércoles el Senado de la República. Ya ayer se le adelantamos este tema y es de la mayor relevancia. Es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿De qué se va a tratar esto? Se va a hacer un registro, un padrón a nivel nacional, efectivamente, para los que deben pensiones alimenticias. Los hombres o mujeres, se ¿eh? puede aplicar para ambos. Depende de quién, quién tenga la obligación de pagar una pensión alimenticia. En su mayoría son hombres, estadísticamente, según los, los juicios de divorcio, que deben pagar... Eh, pensión alimentaria y que no la pagan o sea que se desentienden pues de esta obligación a pesar de que se haya roto el vínculo matrimonial pues están obligados a pagar esta a, a pagar esta, esta pensión y cuando dejan de pagarla incurren en un delito que se llama violencia vicaria bueno por eso se crea este eh, eh, padrón este registro nacional de deudores alimentarios que es una demanda histórica también de movimiento de feminista y pues a los que aparezcan ahí pues no solo los van a exhibir públicamente, van a decir: Este no paga, este es un padre irresponsable, no paga su pensión, ejerce violencia contra su expareja, sino que además les pueden limitar incluso derechos. ¿eh? O sea, podrían no obtener un empleo, por ejemplo. Habrá empresas que digan: Yo no voy a contratar gente que esté en ese padrón. Habrá también seguramente disposiciones, creo que ya las hay, incluso en la ley, de si alguien tiene un problema con este tipo de registros o eh, aparece como un hombre que violenta a mujeres y esta es una forma de violencia hacia la mujer, pues no puede ocupar un cargo público o un cargo una candidatura a un cargo público. Yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de esta nueva ley y de este padrón o, o registro nacional de deudores alimentarios?, es justa que paguen los padres deudores, tienen obligación porque los hijos los necesitan. Es injusta, una cosa no tiene que ver con la otra... O, de plano, el avance para los derechos, es un avance para los derechos de las mujeres. El segundo tema y el, perdóname, el tercer tema que le pongo esta tarde sobre la mesa, este martes circuló en redes sociales eh, eh, y circularon imágenes, ayer se las comentamos aquí, sobre una supuesta detención del expresidente Donald Trump, con este juicio que le abrieron allá en la corte de, de Manhattan, acusándolo de pago de sobornos a una actriz pornográfica. Y la imagen de pronto sorprendió porque era muy, muy real. ¿no? O sea, no parecía un Photoshop, si usted la analizaba, no hay ningún indicador de que haya sido una edición, un montaje eh, fotográfico. Y esto después nos llegó la, la información de que se trataba de una imagen hecha por inteligencia artificial. O sea, ya estas, estas máquinas o cerebros, no sé cómo les quiere llamar usted cerebros artificiales, pueden crear imágenes que, es, que se ven reales y que pueden ser reales, ¿no? Pueden, oye, quiero una fotografía de esto y se la diseñan tal cual como usted la pide. Y además. Esto lo mezclamos con el arranque En una eh, cadena de radio eh, eh, De Radio Fórmula Que están estrenando Su primera conductora virtual Creada por Inteligencia Artificial Conductora de Noticias Bueno, pues yo le quiero preguntar A partir de esto ¿Usted qué opina de la Inteligencia Artificial? ¿Cree que lo afectará? ¿O cree que lo beneficiará Son tres eh, opciones Es una gran revolución tecnológica Es la cuarta revolución Y hay que apoyarla Va a cambiar nuestras vidas para bien A mí me da miedo creo que puedo, tengo temor de perder eh, el empleo, o de que perdamos empleos los seres humanos por las eh, inteligencias artificiales, o de plano el futuro ya nos alcanzó, hay que adaptarnos a este nuevo cambio, el número para que nos marque, 5518 415199 mándenos sus mensajes por texto por voz decídalo usted, aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre contará en este espacio y siempre también la escuchará usted al aire y ahora sí, vámonos directo a la información
2: A la una con Salvador García Soto
6: Oiga, este pleito que se traen los priistas, eh, qué pleito, eh, ya lo habíamos documentado aquí, habíamos hablado con las dos partes, tuvimos entrevistas con Alejandro Moreno y luego con el senador Osorio Chong. Era un pleito que parecía irreconciliable y así terminó siendo. Eh, prácticamente lleva desde que empezó la presidencia de Alejandro Moreno en el PRI en 2019, el senador Osorio Chong, que encabeza la bancada de ese partido, pues había un choque frontal, se expresó de distintas maneras. En una ocasión, eh, eh, Alejandro Moreno llegó invitado a una reunión de senadores, pero como no le habían avisado Osorio y no lo había invitado, pues se salió de la reunión y lo dejaron ahí eh, literalmente pues desairado al, al dirigente de su partido. Y, en fin, a, el martes se anunció ya que venía esta tormenta interna dentro del PRI, con esta convocatoria de eh, siete senadores que pidieron una asamblea extraordinaria. Y ayer ocurrió esa asamblea por la tarde y terminó en lo que ya se veía venir. Hubo toda una operación eh, eh, para este golpe político que le dan a Osorio, le retiran apoyos y termina la mayoría de senadores ocho de ellos votando por un nuevo coordinador que se llama Manuel Añor Bebaños, es senador por el estado de Guerrero, mucho más cercano, ese sí, a la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno. Y Osorio, cuando ya la vio perdida, ayer como a las ocho y media de la noche, pues eh, prácticamente dimite del cargo, les dice yo me voy, ya, ya sé que me van a quitar, entonces antes de que lo, lo tumbaran, él eh, renuncia. Y acusa a Alejandro Moreno de haber hecho toda una operación, dice que estuvo ahí operando personalmente con su gente en el PRI para destituirlo y anuncia que se va de senador independiente. Escuchemos cómo hizo este anuncio el señor Osorio Chon, ahora senador independiente de
4: la República. Esto es ilegal, esta asamblea es ilegal, pero yo aferrarme a un espacio en el que pues, hay un dirigente que está herido, que quiere revancha, pues no voy a permitir entrar en ese proceso. Hoy eh, les he dejado la coordinación para sus eh, pretensiones, pero antes de irme les dije con el respeto debido que qué pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno.
6: Bueno, pues ahí está lo que ayer dio, dijo en conferencia de prensa Osorio Chor, Más adelante conversaremos con él para escuchar pues su versión y qué va a ser ahora. Es un personaje importante en el PRI, fue secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto algunos lo consideraron un aspirante fuerte a la presidencia en su momento, fue gobernador de Hidalgo, ha sido diputado en fin, es una decisión importante la que se viene en el PRI, en la reunión extraordinaria de le decía ya, una mayoría de ocho senadores eh, votaron para elegir a Manuel Añorme como su nuevo coordinador otros cuatro, incluido eh, Osorio, además de él, lo apoyaron hasta el final, Claudia Ruiz Macié Erubiel Ávila y Nubia Mayorga los cuatro abandonaron la sesión en protesta porque decían que había una ilegalidad en la convocatoria de esta asamblea extraordinaria y pues Manuel Añorbe ya electo, eh, salió a dar declaraciones y dijo que no es cierto que Alejandro Moreno estuviera detrás de su llegada a la coordinación parlamentaria y de la destitución de Osorio Ochón y sobre la posibilidad de que haya una decisión de que Claudia Ruiz Mací, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga sigan los pasos de Osorio y abandonen el PRI, pues dijo que mm, lo descarta y que hablará con ellos para tratar de mantener la unidad, incluso habla de tender puentes con Osorio Ochón
5: Estoy muy agradecido con mis compañeras y compañeros senadores que me eligieron como coordinador del grupo parlamentario del PRI. Por supuesto, mis respetos para el senador Miguel Ángel Osorio Chón. Él cumplió en tiempo forma el periodo por el cual encabezó el grupo parlamentario. Mi coordinación es legítima
6: y esto fue una
5: mayoría, no fue una minoría. Es el derecho de las mayorías.
6: Bueno, pues en ese sentido tiene razón. Lo que cuestiona el grupo de Osorio, estos cuatro senadores, es que la convocatoria debieron haberla emitido desde la coordinación parlamentaria, no desde una mayoría de senadores. Pero al final, pues consumatum es, como dicen, la venganza se consumó. Alito le ganó esta partida a Osorio, sin duda alguna operó bien políticamente, hubo presiones ahí, ya le daré más detalles, pero hubo presiones a varios senadores, dicen que les ofreció a Alejandro Moreno la reelección, a varios que apoyaban a Osorio para que se pasaran del otro lado, que en el 2024 ellos pueden reelegirse como senadores, pero para reelegirse pues tiene que aprobarla el partido, tiene que firmarle a Alejandro Moreno la candidatura y de esa manera los convencieron. Bueno, pues ahí está el tema, el presidente le entró y dijo, a mí ni me volteen a ver, yo, yo no tengo nada que ver, no me la vayan a checar a mí esta decisión en el PRI.
7: Lo de
5: Osorio Ochoa es una situación de un partido. Antes le decían a, a Lito, Amlito.
6: No hacemos nosotros ese tipo de relaciones. No establecemos relaciones de complicidad. Pues no, no hay relaciones de complicidad, dice el presidente con el PRI. Y vamos a otro tema, el asunto de la confrontación con Estados Unidos. Es una confrontación verbal, pero no es menor, porque hemos visto cómo ha ido subiendo de tono. Comenzó y ayer le daba el contexto con eh, los republicanos primero. Ahora escala también al gobierno de Estados Unidos. Ayer le dijimos que Anthony Blinken, el secretario de Estado, eh, declaró ante el Senado de su país, a pregunta expresa de senadores republicanos, que sí, que hay cárteles del narcotráfico que están gobernando literalmente así lo dice controlando regiones o estados enteros de México que no controla el gobierno, incluso dijo que el gobierno de Biden no estaba ne negado a analizar esta posibilidad de declarar a las eh, cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas, ya le respondió Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores dijo que Anthony Blinken estuvo muy presionado en esta comparecencia ante el Senado estadounidense y que por eso dijo lo que dijo, Marcelo insiste en que México sí está haciendo su parte en el combate al fentanilo.
4: Eh, lo viene un Huey muy presionado, pero él dijo México está haciendo mucho, y eso no es politiquería, él lo que está haciendo es comparecer. Digo, politiquería es para quien, el senador que estaba haciendo las preguntas, pues, quiere armar toda su campaña en base a descalificar a México, eso es politiquería, y él sabe que es falso lo que está diciendo. igual que
6: Barr. Y en medio de esta confrontación, el canciller tratando de decir, "No, es que lo dijo porque lo presionaron", en el caso de Antony Blinken, el embajador Ken Salazar pues sale ahí como a tratar de calmar, ¿no? Como esos que cuando se va a hacer el pleito se meten en medio y dicen, "A ver, tranquilos, tranquilos", más o menos así anda el embajador Ken Salazar, dice que México y Estados Unidos sí trabajan conjuntamente, sí cooperan en la seguridad y que pues es una labor que se tienen que seguir haciendo. Eso sí dice que todos los pueblos del mundo, incluido México, tienen derecho a vivir sin miedo.
8: Llevamos un trabajo conjunto con el gobierno de México contra la violencia y para lograr la seguridad. Los desafíos de seguridad han estado por mucho tiempo, por muchas administraciones. La importancia es que ahora lo llevamos como socios y un trabajo que es difícil, necesario, porque el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tienen el derecho de vivir sin miedo.
6: Cierto, en medio de esta confrontación en Estados Unidos, el presidente le atizó un poquito más al fuego porque hoy dijo que las agencias internacionales, no dijo nombres, pero se interpreta en sus palabras que apunta hacia la CIA, están detrás del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional de México y que liberó todos estos documentos de los Guacamaya Leaks. Incluso dice que la, pues las agencias internacionales se aliaron con conservadores mexicanos como Claudio X. González.
4: ¿Quién es
5: Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? Yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González
6: Bueno, también el presidente dijo que su gobierno no está espiando esto porque un corresponsal extranjero le insistió en esta denuncia de que la Sedena estresando Pegasos lo usó para espiar al defensor de derechos humanos de Tamaulipas, Raimundo Ramos Vámonos con esto que se llama Primavera de Antonio Vivaldi No necesita mayor presentación
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Encuentro de dos titanas para ser gobernadoras. Un duelo entre dos señoras que se dicen no hay mañana. Saltarán si dices rana el día de la votación. «El tiro va a estar ca cañón entre Alejandra y Delfina. Ambas son canela fina, morena y la coalición. Lo que sí que ya hay ventaja y bastante», dijo el otro, «como si una fuera en potro y la otra en Mustang viaja. Pero aquí nadie se raja hasta el día de la elección. ¿Vencerá la oposición para darnos una muestra? ¿O será que la maestra se quede con su bastión?» ¿Sería un golpe muy certero a tan importante estado que históricamente ha estado gobernado por los meros recalcitrantes cuatreros, dinosaurios del pasado? Vaya destino malvado para todo el mexiquense, ¿será que Delfina vence a Alejandra en el estado?
10: Pensando en ti como un muñeco de nieve La lluvia que llueve por ti Que llora por ti No doy más de mí No puedo, no puedo Esta mañana casi muero de frío Invierno es el tuyo, invierno es el mío Me has dado un beso más helado que el hielo y el cielo se ha puesto a nevar. Hoy nieva por ti.
7: No hay más de mí. Seguro que
6: tarde con 32 minutos, la primavera llegará, canta Sergio Dalma y ya llegó, ya está aquí, la primavera es toda una realidad, la estamos sintiendo la puede ver usted en la naturaleza no. La puede ver también con ese amigo que se le anda acercando de más. Dígale, tranquilo, tome tu distancia. En fin, la primavera está presente, se siente en el ambiente. Como dicen en las marchas, se ve, se siente. La primavera está presente y de eso canta Sergio Dalma en esta canción que se titula justo así, La primavera llegará. Una canción de 1995 que habla pues de lo que significa eh, en el amor y en los seres humanos la primavera. Seguimos con más aquí en A la Una. Escuchamos un poco más de esta voz ronca, muy de estilo italiano del... Catalán Sergio Dalma La primavera
10: llegará, cambia de cara la ciudad. Gira la rueda del amor. Que el universo
2: es un retiemadizo. La primavera a la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público
0: Crítica del presidente López Obrador al general Lázaro Cárdenas. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una concentración en el Zócalo el sábado pasado para conmemorar la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, hace 85 años, y rendir un homenaje a su autor, el general Lázaro Cárdenas del Río. Cabe recordar que la expropiación fue motivada por la negativa de 17 empresas petroleras de Inglaterra y Estados Unidos de acatar las nuevas condiciones de trabajo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les habían fijado en favor de sus trabajadores mediante laudo del 18 de diciembre de 1937. El fundamento jurídico de la expropiación del general Cárdenas fue el artículo 27 constitucional y la ley de expropiación de 1936. Un profundo análisis jurídico de este hecho histórico está contenido en el cito Estudio Constitucional sobre la expropiación decretada contra las compañías petroleras en México, fin de cita, publicado por Editorial Porrua bajo el título Obras Selectas de Oscar Rabaza. Escrito por mi abuelo, entonces director jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaboró el sustento jurídico de la expropiación que se utilizaría en los alegatos contra el amparo promovido por las compañías petroleras extranjeras. Conocedor profundo del sistema jurídico angloamericano, demostró que la expropiación mexicana se ajustaba no solo a nuestras normas constitucionales y legales, sino también a la jurisprudencia que aplicaban las cortes inglesas y los tribunales estadounidenses, con lo que ganó el juicio constitucional para el gobierno de México. Sobrados motivos había para conmemorar este hecho patriótico del general Cárdenas. Sin embargo, el presidente desvió la atención para fijar posición en su sucesión y criticar la decisión del homenajeado de dejar como sucesor al moderado general Ávila Camacho y no al general Mújica, lo que en su opinión desvió la ruta revolucionaria hacia el conservadurismo. Ahora él no permitirá zigzags ni medias tintas para asegurar la continuidad de la 4T en 2024. Lo que ignora el presidente fue que precisamente esa decisión de don Lázaro permitió la consolidación de los colosales logros cardenistas, que hubiera arriesgado una mayor radicalización con Mújica. Tan es así que el presidente Ávila Camacho consiguió aprobar la ley de LIMS que había elaborado antes el general Cárdenas. La prudencia Virtud que aconseja los tiempos y ritmos de la política, acompaña al gobernante estratega, como lo fue Cárdenas, si quiere conseguir la victoria y evitar el desastre. le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM. A la UNA
6: con Salvador García Soto. Una de la tarde con 37 minutos interesante como siempre la reflexión del, del doctor Emilio Rabasa este discurso del presidente López ahora el sábado pasado, el 18 de marzo en el Zócalo, sigue dando de qué hablar, se presta mucho a los análisis, a las interpretaciones en materia discursiva por lo que representa, por lo que quiso decir el presidente que es evocar esta sucesión de 1940 de Lázaro Cárdenas compararla con la sucesión que él va a enfrentar el próximo año y la decisión de quién será el candidato de Morena interesante el análisis como siempre del maestro del doctor Rabasa estaremos comentando con él este tema estamos planeando por ahí una mesa para analizar este tema y también la figura de Marcelo Ebrar, que ahora acaba de presentar su nuevo libro titulado El Camino de México ya hablaremos de ese tema por lo pronto vámonos oiga la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas que aquí tuvimos un, un, un incidente con ella en una entrevista pero no por eso se lo digo ha, ha demostrado tener ciertos rasgos medio fascistas, eh. No sé, esta señora que supuestamente pues militó en la izquierda porque era eh, perredista y luego morenista y luego se pasó a la oposición y fue llegó a la alcaldía por la alianza PRI-PAN. Ha hecho varias cosas que, que perfectamente encajan en un régimen fascista o dictatorial. Primero, eliminó murales artísticos de las calles, ¿no? porque no sé, no le gustaban y los borró, borró más de siete murales. Aquí nos dijo al aire, mintió que nada más había sido uno. Lo comentamos hasta siete murales borrados por instrucciones de ella. Y luego uniformó o quiso uniformar a todos los, los puestos, los locales comerciales de la Cuauhtémoc. Quería que todos fueran grises y que tuvieran la cromática de la alcaldía. Cuando los dueños de puestos eh, callejeros o locales comerciales decían, oigan, y si yo quiero pintar mi lugar de verde, ¿por qué no me dejan pintarlo de verde? Bueno, ese es otro rasgo, esa tendencia a la uniformidad. Y finalmente ahora le ha dado por prohibir que la gente baile. Había un, un eh, evento semanal de baile en la, en la zona de Santa María la Ribera, donde está este kiosco morisco hermoso. La gente se reunía ahí para bailar, como lo hace en casi todas las plazas de la Ciudad de México. Es una costumbre y una tradición, además muy saludable. Muchos de ellos son adultos mayores que van a bailar y a ejercitarse. Bueno, pues les prohibió bailar. Y se ha confrontado con estos grupos, los les ha prohibido, ya hubo un muerto la, la semana pasada en una protesta, gente que fue a bailar en protesta y murió ahí lamentablemente un adulto mayor que le dio un infarto. Y en estos momentos, esta, este grupo de personas que quieren ejercer su derecho a bailar, oiga, ¿a quién le afecta que bailen? Nada más a la señora Sandra Cuevas y su mentalidad fascista. Bueno, pues están protestando afuera de la Asamblea Legislativa, el edificio de la Asamblea Legislativa, que hoy es el Congreso Local de la Ciudad de México. Están bailando en protesta porque Sandra Cuevas les quiere coartar su libertad a bailar. Vamos contigo, Alan Rodríguez, que te encuentras ahí cuéntame de esta singular protesta fuera del Congreso local. Hola,
10: ¿qué tal Salvador? Amigos, muy buenas tardes estamos en la esquina de Ignacio Allende y la calle de Donceles en el centro histórico de la Ciudad de México en donde desde antes del mediodía se está llevando a cabo un baile sonidero para manifestarse sobre todo para pedir el respeto a este gremio y también que sean considerados y reconocidos como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Los sonideros, además de todo las personas que forman parte de este movimiento están haciendo esta protesta pues en reclamo también por la falta de respeto de algunas autoridades quienes les han impedido realizar muchos eventos, no les han permitido, les han aventado incluso en muchas ocasiones a la policía o incluso a algunos grupos de choque y por este motivo están realizando un gran baile sonidero en donde han puesto cumbias, salsas, algo incluso de guaracha aquí en este recinto del centro histórico de la Ciudad de México, en donde todas las personas que se acercan, por supuesto, le manifiestan su apoyo a los sonideros, porque ellos consideran que es una parte importante de la cultura de nuestra ciudad. Pero vamos a platicar con uno de los sonideros que se encuentran aquí, para ver si nos pueden mandar un saludo. Si ¿Sí nos pueden mandar un saludo a Heraldo Radio. Claro que sí, vamos a mandar un saludo a la gente de Heraldo Radio de parte del JJB. Les... Sonido Marisol Víctor Pérez, Amistad Caracas, el loco y toda la banda sonidera. Hoy está con nosotros aquí en este gran programa. Muchísimas gracias. Venga. Salvador, pues es parte de lo que tenemos pues, aquí. Ya hasta nos mandaron un saludo ya, en esta es. protesta.
6: Muy buen Para saludo plena. Alan, muy buen saludo y la verdad que yo apoyo totalmente este movimiento la gente tiene derecho a bailar, a expresarse y el espacio público es público, no le pertenece a las autoridades, si bien debe estar regulado y deben solicitar permisos eso no quiere decir que los persigan y los les echen a la policía como bien dijiste simplemente por querer bailar y disfrutar un rato del espacio público, te agradezco el reporte Alan, buenas tardes Muy, muy buenas tardes bueno, Ahí está la protesta de estos sonideros y gente que quiere ejercer este derecho a bailar en contra de autoridades, pues yo insisto, asistoides como la señora Sandra Cuevas alcaldesa de Coctemoc. Y vamos a platicar de esta, eh, pues este choque que hubo tan fuerte en el PRI. Ayer se da este episodio en el que la mayoría de los senadores destituyen a Miguel Ángel Osorio Chong. Él mismo renuncia antes de la destitución y acusa una operación eh, ilegal por parte de los senadores. Por un lado que convocan a una, a una asamblea extraordinaria sin tener la facultad y por otro lado una operación política para destituirlo de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional de su partido. Senador Miguel Ángel Miguel Ángel Osorio Chón, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Saludos, qué gusto saludarte. Muy buena tarde a ti el auditor.
6: Pues lo escuchamos ayer, después de esta decisión que toman los senadores de su partido. Eh, ¿Qué va a hacer ahora Miguel Ángel Osorio Chong? Eh, se declaró senador independiente.
4: Fíjate que eh, habré de tomar una decisión eh, cómo eh, sigo, eh, en qué formato, digamos, sigo en el Senado, porque eh, voy a seguir siendo perista. Eh, y uh -huh. quiero seguir adelante con las impugnaciones que traigo, que tanto le molestaron a, a Alejandro Moreno. Uh -huh. eh, y si no me quedara como integrante del grupo, eh, podrían irse a alegar, eh, ya ves que les encanta expulsar a quienes no están, no piensan igual que ellos, uh -huh. Uh -huh. este podrían alegar alguna falta a los estatutos. Entonces estoy estoy analizándolo, eh, estaré pero no estaré, digamos, claro. eh, de alguna forma coloquial.
6: Pero sigue siendo senador por el PRI, entonces en ese sentido.
4: Sí, eso, sí el, sí, el PRI me ha dado todas las oportunidades uh -huh. y he tratado de cumplirlas a cabalidad y, y, y en el caso de es que y, no me no caros importantes, afortunadamente, y también en los sencillos que me dan mucho orgullo. Uh -huh. Vengo de tierra, de, de, de caminar, y, y bueno, por supuesto que esto que, que cometió Alejandro Moreno, pues es una venganza política, es eh, el actuar de alguien que. Eh, en la soberbia no permite que se le señale uh -huh. y que además quiera uno impedir que se perpetúe en el, eh, en, en el partido, en el porfiriato ahí en, en el partido. Por supuesto que claro. se tiene que ir en agosto.
6: Pues sí, así lo dicen los estatutos, pero bueno, ahí está maniobra, como bien dice usted, esta reforma estatutaria que el INE no quiso validar y que ahora tendrá que definir el tribunal. Entonces usted seguirá con esta denuncia que usted, eh, junto con otros periodistas, interpuso. Y le pregunto, ¿hay versiones de que estaba usted negociando con Movimiento Ciudadano para trasladarse a ese partido? Y también por sus compañeros, que al final lo apoyan tres senadores valiosos, a Claudia Ruiz Macié, eh, lo apoya también Arubiel Ávila y, y Nubia Mayorga. ¿Qué pasa con ellos? ¿Seguirán también en el PRI?
4: Mira, eh, ayer platicábamos, ellos tendrán que dar su propia versión, pero me dijeron que sí, eh, incluso participaron hoy en la sesión eh, dentro del grupo, eh, entonces eh, por supuesto que también son hechos en el PRI y tienen una lealtad que va más allá de eh, la, la dirigencia que hoy tiene el PRI sumido en, en el peor de los tiempos políticos de, de la historia de México.
6: Entonces, para que quede claro, Miguel Ángel Osorio Chong sigue siendo senador de la bancada prista, no va a declararse independiente como ayer lo dijo, y entiendo que lo hace para continuar con estas denuncias en contra de Alejandro Moreno en los órganos electorales.
4: Es correcto. Voy para adelante. A mí no me da la vida eh, como sucede en el caso de él. Yo eh, sé no había necesidad ni siquiera de hacer una acción ilegal. Como la que sucedió, ni la voy a impugnar. Uh -huh. eh, yo no me aferro a los puestos, a las posiciones. Si tuvieron sus razones diversas eh, las senadoras y los senadores para pedir este, el cambio, pues con pedírmelo lo hago. Uh
7: -huh. este
4: Yo soy, además de pragmático, un hombre que, institucional y, por supuesto, leal completamente a mi partido.
6: O sea, no, no era necesaria lo que usted considera una sonada con que le hubieran dicho que ya no querían que estuviera sí, y lo sí. votaran.
4: Pues sí, y, pero mira, les costó tanto trabajar este, a sus operadores, eh, a Mario Zamora, eh, de, de allá de Sinaloa, que pues, por supuesto hay que revisar eh, su ausencia por allá,
7: uh -huh. y a Ñorbe, uh
4: -huh. este, les costó tanto lograr eh, juntar a partir de muchas cosas que hicieron, que ya cada quien en su historia lo habrán de contar algún día, uh -huh. eh, no era necesario, no era necesario. Este, no, no hubo ninguna argumentación del por qué. Simplemente había que tener cambio de coordinador. Pues así lo instruyó Alejandro Mora. Eh,
6: ¿Qué piensa de Manuel Añorbe, quien lo va a suceder en esta coordinación?
4: Mira, eh, creo que lo que menos me queda en este momento es hacer eh, algún señalamiento a, a su persona. Yo creo que uh -huh. cada quien su historia la, la, la pinta. Uh -huh. eh, sí señalo la operación que durante semanas estuvo haciendo. Eh, como estuvo eh, pidiendo información y haciendo incluso señalamientos a mi persona, entonces eso sí lo acuso sí lo señalo, uh -huh. como señalé en su momento que él fue con el que acordé la hora de llegada de Alejandro Moreno a la... a la, a la
6: reunión aquella donde a, usted se salió
4: así es, o uh -huh. sea, a, había un acuerdo uh -huh. este... que, que a uh -huh. diferencia de ellos yo no claro. grabo a, a las conversaciones, pero había un acuerdo con la palabra empeñada y... y yo creo en la palabra este,
6: ha dicho Añorbe que lo va a buscar que va a tratar de tender puentes con usted y con los otros senadores que ayer abandonaron esta as asamblea extraordinaria eh, ¿se reuniría con Manuel Añorbe?
4: ¿cómo no? no, no yo seguiré en el grupo uh -huh. este, pero yo con quien, no, con quien falta la palabra, con quien miente, pues no puedo hacerlo y él es el, el operador delito que es alguien con quien que no se tiene confianza uh -huh. entonces eh, yo estaré como senador
6: pues así lo seguiremos ahí de cerca en esta bancada. Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI. Muchas gracias. Un abrazo. Un gusto gracias. saludarlo. Buenas tardes. Y está en la línea telefónica y escuchó parte de esta conversación el nuevo coordinador eh, parlamentario de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorbe Baños. Qué gusto saludarlo, senador. Buenas tardes.
5: Salvador, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu amable auditorio y, como siempre, a tus órdenes.
6: Empiezo preguntándole esta última frase que decía Osorio, que usted es el operador de Alito, que para eso lo pusieron ahí en el Senado.
5: Pues está totalmente equivocado con el respeto que me merece, uh -huh. porque, bueno, fue nuestro coordinador y yo su vicecoordinador. Pues no puede expresarse de esa manera de quienes ejercemos el derecho de la mayoría... Y además, déjame darte números, uh -huh, Salvador, sí. porque pareciera que, que este, atropellamos ¿no? los derechos políticos de, de, de Osorio, Osorio. Uh -huh. Déjame decirte que somos 13 integrantes. Uh -huh. El día de ayer asistieron a la Asamblea General 12 inclusive él la presidió. Sí. Y es el derecho a la mayoría de los 12 fueron ocho votos a mi favor, en urna, y fue voto directo, libre, secreto, uh -huh en papeleta, es más, se cancelaron con dos notarios presentes, los que ya se habían retirado, uh -huh. porque él lo había presidido, y luego se retiró, con tres compañeros y compañeras más, y de los 13 nueve apoyaron el cambio de la coordinación. Uh -huh. es ¿Quién es el nueve? Don Carlos Aceves del Olmo. Claro. El líder de la CTM y además déjame decirte, Salvador, que, que no votó por razones de salud, y yo le mando un fuerte abrazo a don Carlos, uh -huh. pero, y deja comentarte que mandó un voto no particular, amable, ¿no?, apoyando uh -huh. la propuesta de la mayoría, no, no nos podemos quejar, claro. es el derecho de la mayoría, y además, yo no puedo permitir que se denoste, o sea, sí, tan simple como Mario Zamora, operador de, de Alito, y Manuel Añode uh -huh. perdóname, todos tenemos una carrera como la de él, tenemos una carrera muy sólida, en la tribuna hemos defendido ¿Sí? a México, nuestras posturas. Salvador, tú que eres un gran comunicador, lo sabes, no puede denostar a Beatriz Paredes, uh -huh. no puede denostar a Claudia Anaya, no se puede denostar la carrera que se tiene, por supuesto, de Ángel García, Jorge Cano Ramírez, uh -huh. Marín, Silvana Betrones O sea, esto es la democracia. Si presumimos de democracia, pues vivimos ayer la democracia y nadie lastimó a nadie. Salvador, uh -huh. y nadie ofendió a nadie. Claro. Cuando yo he dicho que lo voy a buscar, sí. pues esa es mi, mi función, ya si él no me quiere contestar, o no quiere platicar conmigo, eh, yo voy a respetar su punto de vista, pero creo que esto no es de enojos. No. Él ha sido secretario de gobernación y yo siempre tendré puentes amistosos, amables, reconociendo su etapa de coordinador, pero pues se dio un cambio, la mayoría uh -huh. así lo decidió, y en este momento yo me yo me erijo como coordinador de acuerdos internos en mi bancada sí. y externos para fortalecer el bloque opositor, para no dar un cheque en blanco a la, la mayoría uh -huh. de sus aliados, es Morena, a buscar los acuerdos, presentar la acción de inconstitucionalidad. O sea, a ver, mi historia también habla
11: eh
6: claro, tiene usted una trayectoria eso, eso me queda claro ahora, él decía claro. que, 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 que sí se reuniría pero que usted no cumple la palabra que en aquella ocasión, en aquella reunión había acordado con usted eh, que Alito llegara pero, a cierta hora y que lo metieron antes a la reunión eh, ¿qué dice usted a eso? pero a ver, déjame decirte que eso es mentira ¿Mm? el acuerdo
5: lo hizo él con Alito uh -huh. seguramente se refiere Perdóname, no a la reunión que tuvimos aquí en el CEN del PRI. Se refiere a la plenaria. Salvador, déjate
6: corregir. A la plenaria, este, Salvador, sí. Cor Yo estoy a la plenaria sí, la, 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 la última. La en, en, ¿Qué él fue? No
5: puede decir que faltó a la palabra. Yo no voy a entrar en ninguna ruta de descalificaciones. La claro. verdad es que eso claro. no es correcto. No somos una bancada y no, no voy a caer. Pero déjame comentarte algo. Ajá. Yo fui interlocutor porque él me lo permitió, porque él me lo pidió. Mm. Usted intervino sí, ahí en claro. medio de los dos. Sí, claro. Uh -huh. Y yo me acuerdo perfectamente bien que estaba yo de fin de semana en Acapulco y estaba hablando con él. Y luego yo le hice una propuesta para que llegara Lito a la inauguración. Me dijo que no. Luego propuse una comida para Alejandro Moreno con la bancada. Uh -huh. Pues porque muchos sí queríamos juntarnos con él. Pues, pues es, es el dirigente
6: de su sí. partido al final, ¿no? Ustedes son claro, senadores Salvador. por el PRI. Ahora, Manuel Añorbe, ¿qué va a cambiar, si es que va a cambiar algo, en las, en las posiciones de la bancada? Sobre todo, ya lo mencionaba usted, la relación con Morena, con la 4T, con esta mayoría aplastante en, en, en el Senado, que bueno pueden contener a través de un bloque. ¿Cómo, ¿Cómo va a actuar Manuel Añorbe en ese sentido?
5: Siempre con responsabilidad. Todos los, Te cierro el, el comentario anterior. Sí. Todo fue concertado y sí. yo le dije al senador Miguel Osorio Chón, que era nuestro coordinador en ese momento, le dije, Miguel, el presidente va a llegar. Nunca le dije la hora, pues porque no sabíamos a qué hora sí iba a llegar. Y entonces él me dijo, no lo voy a recibir. Y bueno, ya toda la historia, pues eso ya se escribió claro. hace unos meses. Pero vuelvo a, a su pregunta puntual. Sí. Pues tenemos que seguir trabajando con el bloque opositor. Eh, obviamente... Tener los acuerdos que, que el país reclama con los grupos el grupo mayor y sus aliados uh -huh. no es un cheque en blanco. Mi historia habla por mí misma, Salvador. Sin duda. Yo voté en contra de lo que fue la revocación de mandato y lo que fue la consulta popular cuando quería el presidente, lo digo con respeto, aparecer en la boleta uh -huh. de la elección intermedia. Sí. Voté en contra del plan B, voté en contra de, de desaparecer el INE, subí a tribuna, di postura nadie me puede hablar de entreguismo y además creo que es falta de respeto decir que Alejandro Moreno interviene en la vida interna de un grupo parlamentario tan puntual, enriquecedor pluralmente en mm. la diversidad de pensamiento, cuando José pues, Moreno nunca estuvo ahí sentado claro. y sencillamente se dio una vida democrática y un resultado democrático, pero regresando al tema, acabo de estar... Con el coordinador del PAN, Julen, que es mi amigo, con Miguel Ángel Mancera estuve con Clemente Castañeda de MC, sí. estuve con Germán Martínez, ahí nos tomamos una, una muy buena foto uh -huh. con todos, estuve con Ricardo Monreal, con la mi maestra... Olga Sánchez Cordero, con sí. Gonzalo Giovanna del PT, Muy a ver bien. yo tengo una gran relación con todos, tengo que ir construyendo Muy acuerdos bien. por México y mi, mi respeto para no, me, o, o, no voy a entrar
6: en Manuel el... Añorbe, le agradezco, me va a cortar la guillotina y no quiero parecer grosero, así <risa> es que le agradezco mucho que nos haya dado este, este punto de vista. Gracias Salvador Un abrazo, Buenas muchas tarde. gracias, lo seguiremos de cerca en su labor Vámonos a la pausa y volvemos
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
6: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves 23 de marzo oiga 23 de marzo hoy es un aniversario más de aquel magnicidio de Luis Donaldo Colosio ¿no? 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurino está, está, en Tijuana, 29 años se cumplen hoy del asesinato de Luis Donaldo Colosio y estamos regresando con esta gran canción así se llama Primavera de Santana una canción de 1999 de un Discaso Este gran disco que hizo Santana en ese momento, narra las bondades pues, de la naturaleza, cómo emerge y explota la vida no en los eh, eh, caudales de agua, en el verde de, del monte, de los campos, de los jardines, en fin. Es parte de lo que significa la primavera con la llegada de este solsticio y así lo canta este gran cantautor mexicano en este, esta canción contenida en el disco Supernatural que fue un álbum premiadísimo por eh, los Grammys y que es, hoy ya tiene varios temas clásicos escuchemos un poco más de este gran ritmo latino del señor Carlos Santana que llegó a revolucionar la música rock allá en los Estados Unidos, orgullosamente mexicano y jalisciense, originario de Autlán de Navarro, Jalisco y bueno, con esto seguimos con más, con más y muy buen ánimo aquí en la laguna A los temas que le tenemos preparados. Estaba acordándome de la historia de Santana, que se va muy jovencito, ¿no? Emigra como muchos mexicanos a los Estados Unidos en busca de pues trabajo, una nueva vida. Literalmente, pues no solo la encuentra, sino que se vuelve este gran músico hoy consagrado, reconocido en todo el mundo como uno de los monstruos de, del rock y de la música. Bueno, pues empezó, llegó de ilegal a los Estados Unidos y hoy, hoy es reconocido no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. Oiga, y en esta segunda hora de A la Una le voy a compartir esta información y vamos a hablar de la Inteligencia artificial, seguramente usted ha oído hablar ya de esto que es una auténtica revolución tecnológica, muchos le consideran la nueva eh, revolución, la cuarta revolución le llaman de las tecnologías porque hablamos ya de pues una inteligencia literalmente que compite con la del humano, eh, todavía eh, hay funciones y cosas que los humanos somos capaces de hacer mucho mejor que la inteligencia artificial. Pero no se preocupe, dele un poco de tiempo y estas máquinas nos van a empezar a superar. Hoy ya pueden hacer todo. Muchas de las cosas que hace el humano pueden hacer obras de arte, pueden hacer eh, van a conducir noticieros, que es parte de lo que vamos a hablar en, este, en esta pieza que nos preparó José Luis Sánchez. Pueden recrear la realidad, pueden hacer todo tipo de funciones, en fin, es una realidad. Va aparejado a todo este tema del surgimiento de los, los robots, que ya son parte de la vida diaria también en, en este momento en el mundo. Vamos a hablar de este tema interesante y también le preguntamos hoy qué pensaba usted de esto, que algunos lo ven como una amenaza a otros lo ven como una gran revolución tecnológica y una gran oportunidad para nuevas cosas, en fin temas importantes que le tenemos preparados en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted escuchar su voz y lo que usted tiene que decir, ya sabe que en este espacio la voz de nuestro público, al que siempre queremos y respetamos y les agradecemos que estén ahí del otro lado de la radio pues siempre tiene un espacio preponderante y es momento de, de escucharlo y escuchar sus opiniones a las preguntas que le hicimos, ya están conmigo Aquí en la mesa Y les doy la bienvenida Laura Mendiola ¿Cómo estás Laura?
1: Hola Salvador Muy buenas tardes Pues muy contenta Yo ya alistando Mis mejores galas Ya alistando Mis mejores pasos Los ¿Qué, prohibidos ¿qué, qué,
6: ¿Qué vas a hacer? A ver cuéntame ¿Te vas porque a ir a bailar o qué?
1: Estoy practicando porque aprovechando que es primavera
6: Ajá.
1: Va Está el Festival Primavera 2023 aquí en la Ciudad de México el sábado ah. Y es el festival eh, en el Zócalo Va a estar varios grupos de sonideros y sonideras No al me lado, digas estos que estaban protestando A propósito Ajá, de que en el que es comunista se les ha prohibido estar por ahí Bueno, pues va a haber eh, el gobierno de la ciudad aprovechando claro. La oportunidad Como Claudia es Sheinbaum a...
6: y Sandra Cuevas <risa> Andan de No se de quieren pleito. nada, ¿no? Os digo, entonces, Claudia ¿sí? Van, ¿no les quieren prestar el, el kiosco listo. morisco de Santa María de Rivera? Vénganse para acá al Zócalo
1: Así es, entonces ganemos adeptos y entonces, bueno, lo, aquí los más beneficiados somos los ciudadanos. Sin duda, porque, bueno, sí me parece que es, eh, nunca había pasado esta, este eh, espacio para sonideros y sonideras que uh -huh. además eh, atraen mucha gente. Entonces, sí. varios grupos de baile ya se están alistando. Se están igual escribiendo. Que
6: yo. Oye, que hay muchos grupos, ahorita que lo mencionas, muchos grupos de baile en la ciudad. Sí. La verdad. Claro. El, el, los capitalinos o los chilangos somos bailadores, ¿no? Como todos los mexicanos pero ya sabe, acá hay un estilo particular de bailar y hay asociaciones que tienen sus torneos y sus festivales como Mira, este Mira, nada
1: más para que escuches, entre los que van a estar entre los sonidos que van a estar, la dinastía Perea de Peñón, de los Baños Lupita, la cigarrita, sonido la changa, ¿quién no? no bien, el el sonido, sonido la, la changa, changa, que es
6: un clásico
1: <risas> La conga, dinastía Duende, Marisol Mendoza y sonido Búzabayor entonces, la verdad es que yo sí, a partir de las 5...
6: Vas a estar ahí bailando.
1: Vamos a estar ahí pues con, los, lo o sea, con los prohibidos, ¿no?
6: Si usted quiere echarse un danzón con Laura Mendiola, búsquela el domingo en el Zócalo, el sábado, el ¿verdad? Sábado. Es sábado. Es el sábado ¿qué a partir de las 5 la de
1: 25. 25
6: Salvador. de marzo en el Zócalo. Y si le gusta el bailongo, también váyase ahí, que va a ser gratis, además, bailar con estos grandes... Y el Salvador
1: no va a ser el único evento porque en, en, en varios puntos de la ciudad, como en el Museo del Estanquillo, uh -huh. ¿no? Va, va a haber, en unos va a haber ya en otros va a haber este música rock entonces o sea como mucha parte, parte, música mucha en el centro histórico para, este fin de para
6: todos los gustos
1: pero además Salvador a ver, no es lo más, único, a porque <ríe> si además usted se aburre de bailar Ajá. puede usted cambiar los tenis digo los zapatos para ponerse sus tenis sacar la bici y irse a hacer su rodada su paseo nocturno uh -huh. para la ciudad es, va el a ser sábado el en la noche, noche, en la noche. Domingo,
6: ¿no? oye que el... son 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 bonitas esas rodadas nocturnas no sí. porque están más solas las calles llevan patrullas que los van cuidando sí, sí, sí. y si usted le gusta esto de andar en bicicleta que es más es mejor en la noche porque está más fresco y puede usted andar pedaleando sí, habrá seguro
1: bici escuela podrá recorrer reforma y qué maravilla o sea, lo bonito va a estar, que es, va a estar muy lo bonito padre.
6: que es reforma insurgentes de noche iluminados, así es que pues oye, ya nos dio toda la gente al fin de semana Laura, lo cual me gusta A partir de mucho. las 7 de la noche Perfecto, me gusta, me gusta el plan de Laura, no sí. irse a bailar primero al Zócalo, después se va a, eh, a bailar cumbia, danzón, guaracha, todos los ritmos que tocan estos sonideros y luego se puede ir a oír jazz allá al estanquillo y, y luego de ahí ya de nos noche, noche nos se vamos, echa ¿verdad? por ahí en una, una, una copita, una cervecita en algún bar del centro de la Ciudad de México, que hay muchos muy bonitos. Eh, y terminamos Cantina.
1: con una rodada de 7 a 11 de la noche y
6: ahí sudamos también la gota gorda me gusta el plan José Luis Sánchez qué dices te sumas o no te sumas
12: Salvador gracias La hora me dio la por supuesto es ¿eh? oye muy aunque no les prometo llegar a la rodada porque ya después de todo ese trayecto dijo vamos a acabar oye, cansados, José Luis ¿eh? también es bueno para el baile sí, Ay, sí. Le, Uy, le, pega,
6: no, le saca fuego a la chancla. Sí, no, aquí usted sí.
1: aunque no lo sepan él es un experto bailarín me consta sí, ¿no? No, no, bueno, bueno, unas muy hace puertas, coreografías no, y no, todo. Buenísimo. Oh, usted, muy bien
12: oigan por cierto y hablando hablabas del 23 de marzo Salvador también bueno pues en TikTok se decía que el 23 de marzo de 2023 nos iban a invadir los, los extraterrestres. Ah, sí? ¿Por sí? la coincidencia bueno, de 23 los marcianos 23. llegaron ya. Un supuesto viajero del tiempo en TikTok había dicho, uh -huh. y justamente tienes le da rato, les pasamos la cuenta, que el 23 de marzo de 2023 los marcianos iban a invadirnos y solamente íbamos a quedar 8.000 seres humanos en el planeta. Bueno, pues esa ese pronóstico no se cumplió. <risa> o sea, iba a ser, al final iba a ser como todos. la película esta donde desaparece la mitad de la población. Exactamente, pero en bueno, fin. vivos,
6: Unidos Bueno, pues dicho <risa> esto, vamos a lanzar la pregunta, venga. súbale ya yeah al ritmo de cha, -cha, -cha. Bailando, cha con esto, los marcianos llegaron ya y vamos, si les parece al ritmo de chachachá, a cha, -cha, -cha la pregunta ¿Qué dice el público?
12: Muchos comentarios, Salvador, y agradecemos cada uno de ellos de verdad, gracias por tomarse el tiempo, nos dice el señor Gil Hernández, el PRI es un partido muerto durante todos los exenios que gobernó hartó a la población con su mal gobierno sus tranzas y demás cochinadas Nos dice Gil Hernández pues, eh, no sé por sí, acá. Pues sí, sin duda alguna hay mucha gente que detesta lo que fue en su momento el PRI. Nos dice Ramiro Santilla, no es para tanto. Antes se llamaba Photoshop, hoy se llama Inteligencia Artificial, y mañana se va a llamar de otra forma. Mm -hmm. Y sobre el tema de las pensiones, está muy bien. Y además sobre el PRI dice, está muy junto con el PAN, como siempre lo ha estado. Seguramente va a ser a chichincle del blanco Prián dicen, Y dice, dice el, eh, el PRIAN, este término que creó López
6: Obrador y que le funcionó también sí, sí, sí. Eh, como estrategia electoral y de comunicación. Me quedé pensando lo que dice de las pensiones. Qué bueno que lo apoyen también hombres este sí, tema, eh. ¿no? Porque no es un tema de hombres o mujeres, no es un tema de género, es un no. tema de cumplir con una responsabilidad. Si usted es padre claro. y se separa o se rompe su matrimonio, su vínculo con una pareja, eso no lo exime de, de seguir cumpliendo sus responsabilidades con
12: sus hijos, Sí, ¿no? sí, sí. Y hay muchos padres que, lamentablemente y mañosamente, se declaran en bancarrota o, sí. por ejemplo, dejan de pagar una tarjeta de o crédito o fingen un sueldo más bajo. ¿no? Entonces, manchados. A ver, hay que ser responsables, padres sí, responsables. Sí, sí, sí. Jacobo Ayala nos dice por acá: la inteligencia artificial es una. Ejemplo, está sobrevalorada. Yo creo que en el momento no está como para que estemos echando campanas al duelo sobre esta inteligencia. Okay. No, no en México, ¿eh? No en México, pero en otros países más desarrollados, esto
6: ya es una toda una realidad. Acá usted sabe que, como siempre, yo creo que México va eh, en este momento, o sea, nos hemos ido actualizando, pero uh -huh. con las tendencias del mundo en este tipo de cosas, tecnologías, información, ciencia, ¿qué, qué iremos? ¿Unos 10 años atrás? Sí, yo creo más que menos, Yo creo ¿no?
12: un poquito más, un poquito más, pero sí estamos muy, muy atrás con el tema de la tecnología. Salvador, por, por ejemplo. Y de la, de la, de la, bueno, todavía no tenemos ni 5G. Exacto. La 5G, dice que dice que le venden los, los, <risa> los servidores,
6: los, los, las compañías de telefonía sí, celular, sí, sí. Aparece ese 5G, pero se borra en cualquier
12: parte y luego aparece 3G. Mira, Salvador, nosotros lo o sea, sufrimos. Muy chafa Tú y yo y tu, nuestro auditorio mismo lo sufre con nosotros. ¿Qué pasa con las líneas telefónicas a veces con las entrevistas? Pues, sí. pues ya a partir nada más con ese ejemplo pequeñito. Comunicaciones, Imagínense cortadas, lo que, nos que, se mal, que se oyen que se vician. Pues sí. Pero va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Sí, seguramente. Algún... Nos dice por acá Jacob Ayala. Saludos desde Mordor, es decir, el Estado Mordor. de México. <risa> nos dice por acá. Respecto al PRI, terminará siendo una rémora del PAN, al contrario de lo que sucedía. Y bueno, pues recuerden que antes el PAN era una rémora del PRI. Ahora, bueno, los papeles se van a cambiar. ¿no, sí, Entonces, me, dieron, no es cierto? no Ahora el PAN uh -huh. va cargando cuestas al frío Antes fue a la inversa Nos dice por acá eh, José García saludos, saludos a todos Los papás irresponsables Así les prohíban Hasta respirar Van a seguir siendo irresponsables Lastimosamente Y ojalá sí, que sí les aplique la él, ley
6: Eso tiene razón Lo que va a cambiar Es que habrá sanciones ¿eh? O sea, si sí habrá sanciones No va a ser nada agradable Que usted le digan En un empleo ¿Sabes que Estás en el padrón De, de, uh -huh. de, 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 deudores, de deudores incumplidos De Exacto. pensión entonces no te puedo dar la chamba se puede pasar ¿eh? además
12: no pueden salir del país
6: Salvador no pueden tramitar
12: y, lo no van a, pueden y los hacerlos. van a publicar además Laura sí, sí, o sea, sí, los sí, van claro, a, va. a exhibir públicamente
6: va a ser motivo de escarnio
12: también para exactamente. la exactamente nos dice José García también por acá sobre Osorio Chong se topó con alguien más tranza que él y se llama Alejandro Moreno y Rubén Moreira ya se imaginarán entre ellos se leen las cartas Dice José pues, García. entre gitanos se leen la mano Exacto. como dice dice Marta Tiscareño. pienso que el PRI será de Morena desgraciadamente va a ser un primor lo que ya estamos viendo Ay. en el horizonte o sea lo va a, va a terminar como partido Satélite de Como Morena. Y qué satélite. triste final, ¿no? Sí, también lo decía por acá, Salvador. El PRI no es más que el robo y significa la ratería. Incluso Morena, y fíjate cómo nos los pone el señor José Rodríguez, e incluso Morena es una cruda del prismo. Tan mal los gobernaron que tuvimos que acudir, yo me arrepiento de ello a Morena, pero al final siguen siendo lo mismo. Se pues sí, Porque son de genética
6: priista la mayoría de los que están en Morena, incluido pues, la cabeza de este movimiento que es el presidente López Obrador. ¿Qué dice la comunidad tuitera en C. García Soto, Laura?
1: A ver, Salvador, sobre este, este asunto de los deudores alimentarios, ¿usted cree que esta nueva ley es justa? que paguen, opina el 74%, el 13% la considera injusta y que no tiene sentido, y el 14% que es un abajo, es un avance en los derechos de la mujer. Bueno, aquí solo habrá, habrá que acotar que el padrón es para hombres y mujeres.
6: Sí, sí, sí no sí, es sí. exclusivo no de, de hombres. Yo lo no. dije hace rato, ¿no? Si hay una mujer que le corresponde pagar pensión y no lo hace, también aparecerá en ese padrón. Sí, sí, sí,
1: Así sí. es. Y luego, ¿usted qué opina de la, de la inteligencia artificial? El 30%, que es una revolución tecnológica, el 22%, que le da miedo, y el 40 8% que el futuro ya nos alcanzó. Y nuestra tercera pregunta, Salvador, ¿qué piensa de estas divisiones en el PRI? Uh -huh. El 36% ya dan por muerto al PRI, ya, el 7%, total. el PRI sigue vivo y el 56% lo vincula a Morena.
6: Oiga, no
12: más que en los 2000, yo me acuerdo, ¿eh?
6: no sé si ustedes se acuerdan cuando cuando perdió el PRI por primera vez la presidencia en la historia, sí. en el año 2000 que llega Vicente Fox con sus botas puntiagudas y lo saca patadas de los pinos, eh, mucha gente declaró muerto al PRI. sí, Pero nada, 12 años después ahí estaba Peña Peñanito con su copete y su gaviota gobernando <risa>
12: en los pinos. ¿no? Incluso en los meetings cuando gana Vicente Fox, ¿se acuerdan? Eh, llevaban ataúdes con el PRI encima, ¿se acuerdan? Bueno, al final, pues como en, la, o sea, como en el video de Michael con Jackson, conclusión, el PRI
6: sí parece muerto, pero no se confía, porque en una de esas es como esos animales. Que se hacen los muertitos una ¿no?
1: Una rémora
6: Es como un <ríe> rally inmortal bueno, bueno,
1: rápidamente Hagamos un pequeño paréntesis Porque nos está diciendo Nuestro querido Pepe Navarro Nuestro curulero ah, Estrella Saludos a Pepe Que el jueves 23 Que ¿Hoy? si vamos a bailar Y vamos a degustar Buena música Que empecemos Yendo ah, a, a verlo a ver, Hoy a las Pepe 9 de la noche Pepe que le hagamos su,
6: su comercial Pero se lo vamos a hacer Porque es un, es un Es un buen músico Es un buen compañero Y además Tiene necesidad o sea, Hágalo por una buena causa <ríe> 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 Hágalo por una buena causa Tiene su banda Que se llama Voodoo Band Voodoo Child. Child. Voodoo, Child. Child. Voodoo, Child. Perdóneme, Voodoo Child es una gran banda de rock, eh. sí, tocan sí, sí. rock eh, de todo tipo desde rock pop hasta rock pesado y lo tocan bastante bien y se presentan hoy, ¿dónde Laura?
1: Se presentan hoy jueves
6: 23 de marzo a las 9 de la noche en Barranca del Muerto 534,
1: Los Alpes, en Álvaro Obregón. El bar
12: se llama Clandestino, así es, Clandestino. Un motobar.
6: Y un día fuimos a verlo y la verdad que sí. es muy agradable, es un, es, es un bar de... Es un story, gran ¿no? guitarrista. Pepe es un gran guitarrista, y es el, el director además de este concepto musical de Voodoo Child y ahí es un, donde van los shoppers, pues, los, los motociclistas llegan todos así ataviados con sus... Con su padre, indumentaria, hay ¿sí? un buen ambiente, hay eh, un ambiente agradable, pues usted, si quiere conocer al curulelo mayor, a Pepe Navarro, <risa> váyase y a escucharlo en su faceta musical, porque es un gran músico, lo va a ver hoy a las 9 ahí en Barranca Uy, del la Muerto, la en el Clandestino. Así
12: es clandestino. Rapidísimo, nada, les comento, el Heraldo de México acaba de alcanzar un millón de seguidores en TikTok, gracias a nuestros seguidores por su confianza. Un millón, un millón de seguidores ¿verdad? en TikTok, eh? en esta gran plataforma, así que... Hagamos un TikTok Heraldo. en el Heraldo. ¿no? Hay que hacer un TikTok en el Vamos Heraldo. Vamos a hacer ¿no? un bailecito de a, a la 1. <risa> y lo vamos a ¿Tú? subir ahí.
6: <risa>
12: Con Laura y Pepe ¿Qué? bailando y yo ahí... No, nada más sí, moviéndome. Pepe
1: nos pone la coreografía porque más... Moviendo
12: mis dos pies izquierdos ahí. No, Muy bien. Para nada, así baila, así le venga, venga. Tacón,
6: no Vámonos rápidamente al tema de la inteligencia artificial, justo esta información que nos preparó nuestro, nuestro jefe de información, por supuesto también la, la elaboró nuestro productor Rubén Esponda, Rubén. y es un gran... Rubén Cruz, perdóneme, nuestro asistente de producción. Eh, los Rubénes, pues, para que me entiendan. ¿no? Los dos se llaman Rubén, el productor y su asistente. En fin, que la inteligencia artificial es una realidad, nos está alcanzando. Sí, tenía razón nuestro de escucha. En México va más lento, pero en otras partes del mundo esto ya es una realidad. A muchos les preocupa, les asusta, les da miedo. Temen perder sus empleos por esta inteligencia artificial. Otros lo ven como una gran
12: oportunidad. Leonardo da Vinci y otros científicos en la historia de la humanidad soñaron con ella. En el cine, desde los años 80 nos presentaron adelantos de lo que la imaginación consideraba como inteligencia artificial. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, esto da una realidad, pero sobre todo está al alcance de cualquier persona. La inteligencia artificial es un conjunto de sistemas o algoritmos cuyo propósito es imitar la inteligencia humana para realizar tareas complejas. Estas las realiza con base en la información que obtiene, en este caso, de Internet o del proveedor de información. Así lo explica Emilio Saldaña Pisu, experto en tecnología.
11: Hoy estamos viendo que sistemas que pueden ser entrenados con una gran cantidad de información y que posteriormente, una vez que tienen digerida esta información, tú les puedes solicitar o consultar respecto a algún tema y ellos generan información de regreso
2: la inteligencia artificial ha avanzado como toda la tecnología informática hoy está disponible para cualquiera de nosotros con plataformas como CHATGP, de hecho parte de esta nota se realiza con este chat en los últimos días aparecieron imágenes del expresidente Donald Trump arrestado, estas imágenes aunque falsas, están hechas con inteligencia artificial son
11: plataformas que se llaman generativas en términos de inteligencia artificial, tú le das un comando a esta plataforma, entrégame una fotografía del presidente Donald Trump siendo detenido por ejemplo, que así fueron los comandos que le dictaron a la plataforma y la plataforma con base en el texto que tú le estás instruyendo genera este tipo de, de imágenes incluso tú le puedes decir que a esta fotografía el efecto que le des sea fotorrealista como las que vimos del presidente Donald Trump
12: en el mundo, algunos medios de comunicación han mostrado a inteligencia artificial como presentadores de noticias.
2: Hola, soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula, la primera de mi tipo en América Latina. Mi rostro, cabello, ropa e incluso mi voz han sido construidos con inteligencia artificial para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante.
12: Pero ojo, esta inteligencia se alimenta de los datos que nosotros mismos damos, por lo que si la base está contaminada, el chatbot o la inteligencia artificial solo generará fake news.
11: Específicamente o especialmente en el caso de la inteligencia artificial La calidad de los datos que tú le entregues para entrenarla Va a determinar sin duda la calidad de los resultados y de información que te pueda dar Hoy nos preocupa mucho información falsa Ni la mejor computadora lo dice usted
12: La llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas en normales Provoca que haya incertidumbre e incluso miedo en a la una salimos a preguntar a la gente qué opina de esta inteligencia y qué le provoca
13: Sí me daría un poco de miedo que en algún momento dado no se tenga como la capacidad del buen control y la información que se mete a esas máquinas.
1: No me da miedo, me parece fascinante. Creo que es un gran paso en la evolución de los trabajos y el conocimiento. Solo me preocupa un poco que aún no haya una regulación sobre su uso y control ético.
12: ¿Pero es verdad que debemos tener miedo? Habla el psicólogo laboral José Rodríguez Urbina. Bueno, la inteligencia artificial seguro es un golpe, pero es más un golpe para el orgullo de la inteligencia humana. Hay que recordar que estas máquinas son creadas por nosotros y son ellas las que se deben de adaptar a nuestros proyectos. Además, la inteligencia artificial es una herramienta para apoyar nuestras tareas repetitivas, es decir, eliminar la talacha y de esta manera poder tener mejores procesos creativos. Además, no hay que olvidar que la inteligencia artificial no tiene creatividad. Actúa a partir de comandos y órdenes que damos nosotros. Al final, los expertos nos llaman a perder el miedo a la inteligencia artificial.
11: Perdemos el miedo a la inteligencia artificial. Si sí es una tecnología que nos requiere, quizás la palabra déjame utilizarla, respeto a la plataforma. Y a... Hoy estamos parados, señor, en la frontera en la que hace 20 años alguien nos dijo por primera vez, ¿ya conoces Google.com?
12: Así, hoy lo que Julio Verne, Leonardo da Vinci y otros científicos, así como muchos cineastas, vieron, hoy es una realidad. De nosotros depende utilizarla para mejorar nuestras vidas y que no nos rebase.
3: Para La Una con Salvador.
12: <coughs> Perdón, para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
6: Bueno, pues ahí está. Mire, por lo pronto es una realidad. Hay que entenderla, hay que comprenderla y hay que aprovecharla. También con todos los retos que significa. ¿eh? Al rato a lo mejor escuche usted aquí un, un, un robot de inteligencia artificial. Un, un, no, no robot, es una especie de holograma creado por inteligencia artificial que le puede dar las noticias. Ojalá no llegue el caso, ¿verdad? Tocó madera. Pero bueno, en fin. Vamos rápidamente a esto que la acaba de lanzar, Laura, la jefa de gobierno de la Ciudad de México en su conferencia vespertina, ya sabe que el presidente es matutino y Claudia Sheinbaum da su conferencia al mediodía, y hizo un reto un reto que me parece adecuado para el tema de ahorrar agua, ahora que estamos conmemorando el Día Mundial del Agua, dice la jefa de gobierno que lo reta a que se bañe usted en menos de lo que dura una canción de Bad Bunny, Laura
1: Así es, ya, ya, ya la jefa de gobierno se subió a la red de TikTok y también ahí hizo una cápsula de un minutito de Ciencia de Minuto uh -huh. y justamente también ahí hizo esta promoción para cuidar el el, 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 agua. el agua y
6: hacer un uso eficiente
1: Exactamente. Y entonces, además de que te explica cuánto se gasta por minuto mientras te bañas, lanzó este reto Lanzó este reto, este en TikTok lo lanzó, eh, TikTok lo lanzó uh -huh. y dice que a través de la cuenta la jefa de gobierno lanzó este reto para bañarse en menos de lo que dura una canción del famoso cantante Bad Hijo Bunny de... en sus videos de ciencia, en un minuto la mandataria inició explicando lo que sucede con el agua en la Ciudad de México y la importancia de cuidarlo, uh -huh. no dice que desde hace cuatro años vamos se vive escuchar. una fuerte sequía debido al cambio climático, vamos, vamos a, escuchar. a escuchar el
6: reto de Claudia Sheinbaum, se bañaría usted en menos de lo que dura una canción de Bad Bunny
3: Queremos que nos ayudes. El reto es que te bañes en la mitad de lo que dura una canción de vacaciones.
6: Bueno, pues ahí está Claudia Sherman. ¿Cuánto dura en promedio una canción de Bad Bunny? Pues varía, eh. Hay las, en promedio es cuatro minutos. Hay unas de cuatro, hay otras de seis minutos, hay otras de tres. ¿Tú, no, ¿tú pero podrías... Ya la... Todo
1: un reto? Pues la verdad es que sí, Salvador. ¿Cuál, yo es, sí. ¿cuál es
6: tu récord en un baño rápido? ¿verdad? ¿Que no, no sea baño vaquero o baño torero? <risa>
1: no, pues entonces ya no lo logré.
6: <risa> <risa> Porque el, el, el torero es orejas y rabo, nada más, ¿no?
1: No, la verdad es que sí, Salvador, en las mañanas que me levanto así no, a las Dios cinco de la tarde. mañana para los niños, para Ah, uh, yo sí, la verdad es que no menos de 10 minutos, porque si sí lo he hecho hasta con cronómetro. En menos de 10, en menos de me 10 10 ganaste
6: minutos. yo, mi récord es 10, José Luis, ¿tú? ¿Tu récord 6 de baño?
12: minutos, sí, en yo sí, me, yo sí me puedo bañar en 6 Oigan, minutos. Oigan, ¿no? qué bárbaros,
6: pues hay que ahorrar agua, haga el reto de Claudia Sheinbaum, este sí si me gusta, para bañarse en menos de una canción de patrón. Y nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Una.
2: No le cambies, estás en a La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Aluga, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola. Me puedes
1: oír. Desde el otro lado de la galaxia. Yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas
2: So, te decir que no estás sola. Oh,
7: oh. Por eso
2: digo aloha. I don't feel alive.
1: hola ya tú estés aquí
6: 2 de la tarde con 31 minutos con esta música tan tan tentadora no esto de de, de playita, de sol, pues se antoja mucho en esta época de la primavera y esto que estamos escuchando se llama Aloha que es este saludo hawaiano que cantan Bomba Estéreo y Carlos Satnes, una colaboración de 2020 impregnada de ritmos latinos y bueno pues eh, hace el énfasis en la música de Colombia, de Chile de México y es un tema para quienes se han sentido solos diferentes o desubicados, no esos que luego no encuentran su lugar, pues es eh, una invitación a bailar, a tener esperanza tal como nos eh, invita a la llegada de la primavera. Escuchemos un poco más de Bomba Estéreo y Carlos Adnes aloja.
2: A la una con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que. El loco Público.
14: Salvador, sabías que el PRD fue un gran sueño y que logró cruzar muchos espacios y muchos corazones hasta que las tribus que lo conformaron acabaron rompiendo los sueños de la gente que pensaba que la democracia y el bienestar había llegado a sus casas. La historia de la izquierda en México ha tenido algo en común. En el camino se acaban canibalizando entre ellos. Morena es muy parecido. Ganó y ganó abrumadoramente. Hoy, de cara al 24, no hay quien le pueda ganar. Su enemigo está adentro. Y cada día vemos que se parece al antiguo PRD. Hay muchas tribus y menos coincidencias. Morena tiene que ser un partido democrático con un Estado de Derecho interno con lógica plural y con una vacuna contra la arbitrariedad, en donde las disputas entre familias no signifiquen conspiraciones y golpes de Estado sin barrer la discrepancia, ya que la ausencia de reglas se transforma en la ley del más fuerte. Es una historia que se repite en México y que se ha repetido en las izquierdas del mundo. Sucedió en la antigua URSS con Lenin, sucedió en Podemos en España, y en México con el PRD y las tribus o fracciones que terminan sepultando. No a la urbanización de origen sino a los sueños. Y con ello viene ligado la pérdida del poder. Salvador, ¿sabías que el enemigo de la izquierda es la propia izquierda, Salvador? Quien es incapaz de anteponer los principios a la lucha por el poder de cada una de sus tribus.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 34 minutos, estaba escuchando atentamente a nuestro colaborador Carlos Salomón y su sabías que, interesante esto que nos habla la historia del PRD y la izquierda mexicana que hoy está dividida, eh, hay que recordar que el PRD fue un partido pues, de, que hereda lo funda Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, heredan pues, toda la tradición de la izquierda mexicana histórica ¿no? del Partido Comunista, del Frente Democrático Nacional, del Partido de la Revolución eh, eh, de los Trabajadores el PRD. Varios, varios partidos de izquierda se funden para crear el PRD y de ahí viene pues lo que hoy es Morena ¿no? Morena tiene dos orígenes uno es el PRI, que es donde vienen muchos de ellos de militancia original, y luego el PRD y el PRD acabó pues eso lo que dice Carlos Carlos eh, Salomón muy bien, dividido por sus tribus peleado, confrontado, López Obrador se peleó con, con los chuchos y creó su propio partido, y hoy Morena anda por las mismas eh bien lo dice Carlos, se repite en todos los fenómenos de izquierda, está pasando con Podemos en España, y Morena también hoy trae pues sus pleitos internos no en, a raíz de la sucesión adelantada, pues en una de esas termina fracturando también Morena, que es lo que más intenta cuidar López Obrador, una ruptura que podría ser muy costosa Para su partido y sus sueños de continuidad. Vamos a hablar del tema de las remesas porque es todo un asunto. El, el país se sorprendió. Todos nos sorprendimos. Los, hasta los expertos financieros de pronto dijeron a ver qué está pasando porque de pronto las remesas que mandan nuestros paisanos empezaron a aumentar, a aumentar aumentar, o sea, de un mes a otro subían, de un año a otro se subían, no, entre veinte por en diez por en quince por y muchos trataron de explicar al principio, no, es que como en la pandemia eh, Biden dio apoyo en efectivo a, a todos los estadounidenses, incluidos los, los mexicanos, no, que estaban, por supuesto, los que tienen están legalizados, tres mil dólares les daban, creo que eh, por mes, no, sí, sí, pues entonces decían eso explica por qué están llegando más remesas, claro, pero eso ya pasó. Hace rato que terminó el apoyo y las remesas siguen subiendo y empezaron las sospechas de que algo raro estaba pasando. Hoy se empieza a documentar que efectivamente el disparo de las remesas podría tener que ver con un fenómeno de lavado de dinero. Los cárteles de la droga hábilmente utilizaron los sistemas de envío de dinero desde Estados Unidos para meter a México dólares de origen ilícito que eran lavados y aparentados como remesas, que llegaban aquí. Hay un reportaje muy bueno del Sol de México, eh, que en donde documentan una, un Banco del Bienestar, que es este banco, creo que lo puso obrador, una sucursal en Culiacán, en un municipio de Culiacán, eh, que está ahí muy cerca, eh, pero es municipio de Culiacán, pero es una comunidad rural, y ahí llegaba la gente a cobrar, y había filas enormes para cobrar las remesas. Nada más que Culiacán... Es, el, es un municipio considerado por el Consejo nacional de población de baja de baja migratorio de bajo fenómeno migratorio no hay no salen tanta gente de Culiacán para ir a trabajar a Estados Unidos bajo flujo migratorio exactamente a eso me quise referir y entonces empezaron a preguntar y había cosas raras, y lo cuenta muy bien en este reportaje del Sol de México. Eh, había gente formada eh, y jóvenes con radios, de estos como halcones, ¿no? Y luego la gente llegaba a la caja y le decían, ¿quién te mandó el dinero? Pues es que no sé, y volteaban para todos lados, ¿no? Y luego cobraban la remesa y salían, y afuera los estos sujetos eh, equipados con radio les pedían el dinero. Bueno, eso es un dato. Los otros, se acaban de surgir, ayer yo tocaba este tema en las serpientes escaleras, se habla de una investigación abierta por las autoridades financieras de Estados Unidos pues que ya empezaron a, a, a ver este fenómeno, hoy también Mario Maldonado toca el tema y dice que efectivamente este disparo en los volúmenes de remesas que entraron por distintos bancos ¿eh? no, no es el único de distintos servicios que mandan envíos a México pues empezó a, 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 a desatar sospechas en el mundo financiero, los expertos bancarios decían que esto no era normal y hoy lo más grave es que está involucrado o aparece señalado también el Banco del Bienestar, este que creó López Obrador, era el Bancefi y lo transformó en Banco del Bienestar, en donde da sus pensiones. ¿no? Ahí van los viejitos ahora, perdónenme, los adultos mayores, no todos son viejitos, eh, para cobrar sus pensiones cada mes. Y la sospecha es que pues, también ahí se estén recibiendo remesas del narcotráfico. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez.
13: Las remesas que envían los paisanos desde Estados Unidos hacia México y que cada mes han roto un récord por lo menos desde hace año y medio están bajo la lupa de diferentes instancias financieras en el país y Estados Unidos. Y es que a partir del pasado 28 de febrero, el Banco del Bienestar creado en 2019 por el gobierno de López Obrador dejó de recibir remesas. Según las serpientes y escaleras de Salvador García Soto del pasado miércoles, esta decisión fue tomada luego de que se diera a conocer una investigación desde el gobierno de Washington, que señala un presunto lavado de dinero por medio de servicios de recepción de remesas y transferencias al extranjero, las cuales salieron de dicho banco a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, mismas que se realizaron a través de SPEI. En el texto, García Soto señala un caso ocurrido en noviembre de 2021 en Sinaloa, donde jóvenes con radios de frecuencia hacían filas en una de las sucursales del Banco del Bienestar, mientras que adentro esperaban hombres que recolectaban dinero cobrado por dichos jóvenes. Esto a pesar de que la zona es catalogada de baja incidencia migratoria. Mientras tanto, en Michoacán y en Guerrero, hay denuncias de al menos 100 familias que dicen no haber recibido el dinero de remesas que asciende a 30 millones de pesos. Por su parte, este jueves el periodista Mario Maldonado en su columna Historia de Negocios prevé una bomba de tiempo con las remesas para el sistema financiero mexicano. De ahí justifica la salida del banco para este dinero. Además, Maldonado asegura que hay un lavado de dinero en dichas remesas que representan entre 20 y 30% que podrían venir de alguna actividad ilícita estadounidense. Con lo que advierte Mario Maldonado que el Banco del Bienestar decidió dejar de recibir remesas para no meterle dinero malo. Al bueno. Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está este tema que además tiene estas conexiones extrañas, ¿no? En,
6: dice en la versión que viene desde Estados Unidos, se habla de un alto exfuncionario del propio Banco del Bienestar que estaría dando información que del de, de Banco del Bienestar no solo llegaron estas remesas, sino de aquí salieron dineros por, para transferencias a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. A través de un sistema que no es el SPEI, que es el que utiliza el Banco de México, sino por otro sistema de procedencia rusa. Un sistema que creó Vladimir Putin, ahora que el sistema financiero mundial lo bloqueó, bloqueó al sistema financiero ruso por la guerra en Ucrania. Vamos a ver qué más surge de este tema, pero... Se habla de conexiones bastante delicadas y que podrían desencadenar pues acciones desde los Estados Unidos en contra de estos bancos. Vámonos por lo pronto al tema de los deudores alimentarios. Ayer le informamos que el Pleno del Senado avaló una minuta para crear un registro nacional de deudores alimentarios. Las personas que aparezcan en este registro eh, porque no pagan una pensión alimentaria que les corresponde a las que están obligados por ley pueden eh, no podrán salir del país. Si usted está en ese registro no podrá salir del país, no podrá participar eh, participar como candidato a cargo de elección popular o en procesos de selección o incluso no podrán asumir cargos de personas juzgadoras en el ámbito local y federal. No será posible tampoco hacer trámites relacionados con la compra-venta de inmuebles si usted está en ese padrón con la constitución o transmisión de derechos reales ante notario público y bueno pues estos los senadores ya enviaron esta minuta al ejecutivo para que se publique en el diario oficial, o sea que es una realidad esta es una demanda de los colectivos feministas, aunque en el registro no necesariamente aparecerán solo hombres que en su mayoría son los que incumplen este pago de pensión, también podrá apare aparecer mujeres si es que están obligadas legalmente a, a otorgar también pensión a los hijos para hablar del tema, saludo con gusto en la línea a la senadora parista Mayuli Martínez, ella es una de las promotoras de esta iniciativa ¿Cómo está senadora? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes Muy
3: buenas tardes Salvador, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio
6: Oiga, platíquenos esto lo recogen ustedes de demandas eh, de las mujeres en su mayoría, decía yo, no es un caso exclusivo de los hombres que no paguen pensión pero estadísticamente es la más importante por eso esto tiene mucho sentido y me parece que apoya estos, esta, estas demandas de los derechos de las mujeres senadora
3: Claro que sí, mira, este en Salvador, lo aquí lo importante hay que reconocer, debo decirlo de manera a, al auditorio. La diputada Marcela Torres-Feinberg, quien fue quien ha sido también senadora de la República por el PAN, uh -huh. eh, fue quien presenta esta iniciativa desde el 2018 eh, en, en Cámara de Diputados y, por supuesto, con el acompañamiento de diversas eh, organizaciones civiles, entre una de ellas está Julieta Lojambio, que. Ha encabezado también estos esfuerzos, y otras mujeres más, uh
7: -huh. sobre
3: todo de, de, de reconocer eh, que, pues, al final del día estamos en una realidad que estamos viviendo en México, en la cual ayer lo decíamos, datos del Inegi, de 10 divorcios, siete padres dejan de cumplir con la pensión alimenticia, y es por ello que, eh, si bien es cierto, necesitamos legislar legisla al respecto uh -huh. de manera contundente y fuerte y bien para generar este registro nacional de obligaciones alimentarias en las cual se va a concentrar toda la información de los deudores alimentarios y por supuesto también de los acreedores alimentarios. Aquí lo que busca es finalmente eh, garantizar los derechos de los menores de las niñas, niños y uh -huh. adolescentes porque pues vemos pues, esto es muy fácil, imagínate, tienes eh, hijos Viene claro. un divorcio y por los problemas De pareja, pues los hijos son los que Pasan las consecuencias, Exacto. entonces se van Y entonces, ¿quién Se hace responsable de los hijos? Uh -huh. Como bien lo dices, es un registro No solo para el caso de hombres Sino también en el caso de mujeres, si fuera el caso Es decir, claro. para quien tenga La responsabilidad de pagar la manutención en este caso la pensión alimenticia
6: Esto es interesante lo que apunta porque el registro, la creación de este registro nacional de obligaciones alimentarias surge precisamente de reformas a la ley general de niñas, niños y adolescentes lo que se está buscando es proteger los derechos de estos niños y también atender el otro fenómeno, eh, senadora, que es la violencia vicaria.
7: Sí,
3: por supuesto. Eh, en esta ley general que estamos modificando, pues precisamente lo que vamos a establecer de manera muy, muy clara es precisamente el que, mira, te voy, te voy a decir una cosa, Salvador, uh -huh. nos preguntaban mucho, ¿no creen que es como muy agresivo el que ahora se tenga que buscar un, eh, que, te, que se tenga que expedir el certificado de una inscripción en sí. el registro, así como el de ahora de antecedentes de antes, antes penales. penales? sí? Exacto, pero ahorita para que ya puedas presentar tú eh, eh, como requisito para sacar tu licencia de conducir, tu uh -huh, pasaporte, uh -huh. inclusive para ocupar cargos de elección popular, inclusive claro. para ser candidato, uh -huh. juez o magistrado, porque hay casos en la realidad en México que inclusive gente, personas que están en un cargo público no y paguen. que no, no, no tienen su responsabilidad sí. no pagan su pensión alimenticia a sus hijos. Y entonces, en muchos casos
6: aprovechan su cargo, no su poder para ejercer esta violencia contra los hijos y contra la expareja.
3: Por supuesto, entonces sabemos que inclusive hay hasta influencias que se puedan uh -huh, manejar uh -huh. de que en eh, la percepción, digo, lo hemos visto. Entonces, creo que es una medida si bien es cierto, fuerte, pero necesaria, sí. porque imaginemos nada más de 10 divorcios, o sea, siete padres no cumplen. Uh -huh. O sea, es uh -huh, decir, no es la minoría, uh -huh. es la mayoría. La mayoría, sí. sí, no, sí. El 70% de, uh -huh. los, de, de, los, de los hijos que están en estos supuestos uh -huh. no tienen este, eh, pues ahora sí que esa obligación de los padres claro. que es la, la pensión alimentaria.
6: Ahora, senadora, estamos conversando con la senadora Mayuli Martínez, senadora panista, sobre esta eh, creación de este registro nacional de obligaciones alimentarias. ¿Quién se va a encargar de generar este registro? ¿Quién lo va a operar? ¿Y cómo podrán acceder a él los ciudadanos?
3: El, a través del sistema del DIF nacional, uh -huh. eh, va a estar, este es un registro nacional, por eso se llama Registro Nacional de uh -huh. Obligaciones Alimentarias, van a estar nutridas por precisamente los juzgados en las entidades federativas y en la Ciudad de México, por las por los tribunales y juzgados, que quienes son los de primera mano ante los jueces son los que tienen, quienes están eh, eh, responsabilizándose o no sobre eh, la pensión alimenticia de los hijos. Como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la verdad es que es un gran paso, uh -huh. estamos queriendo ya que evidentemente ya se mandó al Ejecutivo para su pronta publicación y tenemos que seguir dándole seguimiento a la claro. aplicación de la ley, sí. porque como sabemos muchas veces una cuestión es en la letra, en el papel Exacto. y la aplicación de la misma para darle un, hecho, un mayor seguimiento, Salvador, y sobre todo que haya mayor justicia para nuestros niños en México, eso es lo que queremos pero a través del sistema DIF nacional uh -huh. se va a manejar, se va a concentrar esta información
6: Pues estaremos atentos a que ya se materialice este registro nacional, como dice usted hacer realidad la ley y también pues al impacto que tendrá, porque hoy el o sea, digamos la afectación para quien aparezca ahí puede ser eh, pública y puede ser para algunos cargos públicos pero en una de esas también hay empresas que empiezan a ponerlo como una condición, ¿no? Puede ser Claro, puede ser, al alguien. final,
3: eh, exactamente, entonces imaginemos nada más, hoy lo que necesitamos garantizar es el bienestar, la educación, el, la, el, la atención médica, la alimentación sí. de nuestros niños en México, y no puede ser nada más por un tema que como he escuchado que es moral, claro, uh -huh. es moral que los padres eh, tengamos que este, pagar o dar una pensión alimenticia a nuestros hijos, pero también es inmoral aquellos claro que eluden esa responsabilidad, y por eso es mano fuerte claro. desde aquí del Poder Legislativo para mejorar las condiciones de nuestros Niños en México.
6: Pues sin duda una gran iniciativa, ahora ya convertida en ley, a través de esta reforma, la Ley de la Protección de Derechos de las Infancias y Adolescencias Mexicanas, estaremos pendientes de su materialización y estaremos dándole seguimiento. Senadora Mayoli Martínez, senadora panista, presidenta de esta Comisión de Estudios Legislativos, le agradecemos mucho el habernos dado esta información. Muchísimas gracias Ladrón, un saludo a todo el equipo. Un gusto, muy buenas tardes. Ahí está, tenga usted cuidado, eh. Si no cumple con sus obligaciones como padre, si no está pagando su pensión alimentaria, puede aparecer en este registro una vez que se ha creado y le puede traer serios problemas a la hora de hacer trámites, de buscar un cargo. Y yo pienso que algunas empresas también tendrán que meterlo Como un requisito, ¿no? Porque se debe apoyar esta lucha que es por los niños Por los pequeños que no tienen la culpa de un divorcio Y no tienen por qué pagar el pleito de los adultos Ahí dejamos el tema y nos vamos al entretenimiento Con Anaí Arriaga Que hoy nos comenta sobre eh, los funerales De esta actriz que lamentablemente Perdió la vida por cáncer, Rebeca Jones El
2: entretenimiento con Anaí Arriaga Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde Feliz jueves Y les cuento que de acuerdo con la Publi relacionista Dana Vázquez, la actriz Rebeca Jones no quiso que los servicios fúnebres permanecieran abiertos al público ni a la prensa ella pidió una despedida totalmente privada a la que solamente asistieron los seres más cercanos y así fue como su última voluntad se cumplió y en otro orden de ideas mucho se decía que Cazú podría estar esperando un bebé de Cristian Nodal la cantante argentina desmiente la noticia Tal vez estuve comiendo un poco de más. Aquí en México y en muchos lados se dijo eso. Pero creo que no es la primera vez, ¿no? Ya tengo como trillizos. Ya tengo como cuatro hijos. Que tengan un excelente jueves Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga, Anaí Arriada. Los deportes en A la Una
8: con Oscar Mota.
6: Oscar Mota, bienvenido,
8: ¿cómo estás? Mi querido Salvador Gracias Soto, te mando un gran abrazo y un gran día para ganar Me gusta el reto de Claudia Sheinbaum en el tema de... Si ¿Sí
6: te bañarías en menos de una canción Qué de bueno
8: Bajón? que no puso que lo hagas en menos de una canción de Pink Floyd o algo así, ¿no? Porque pues hay No, esa puede durar media hasta media 15 hora, minutos una ¿no? onda así, ¿no? El, el ¿no? riesgo,
6: si se baña uno con una canción de Bad Bunny, si haces Bad Bunny perdón, si haces este reto que invita a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para ahorrar agua es que te dé por perrear en la regadita.
8: Imagínate, ¿no? Imagínate, te vas a
12: tardar más en una
6: Y de... si uno
8: no se vaya solo. Joder. Bueno,
12: pero si te, si te bañas acompañado, ahorras agua.
8: Oscar Son Bota.
12: dos juntos. Y hoy Bota
8: ya le entró la primavera, por su comentario. Es correcto. Y además, mi querido Salvador García Soto, pues tenemos que entrar un poquito en la parte eh, fina, la parte obviamente cara de esta sección deportiva, porque nos metemos en el profesorado. Venga. Eh, me transformo rápidamente en el profesor Oscar el Mota. Maestro Oscar Bota. El maestro Oscar Mota. El maestro Oscar Mota, porque el día de hoy, a las Dígame, 6 de la maestro, tarde
6: pasa en el mundo del deporte? Va
8: a jugar México contra Surinam, de hecho es Surinam contra México, querido Salvador pero bueno, what
6: the heck, ¿qué diablos es un Surinam? ¿Qué, no? ¿Qué es Surinam? ¿Dónde está? Exactamente. ¿Y por qué debuta el director de la tercera con Surinam? Exactamente, bueno, eh, vamos a responder todas
8: esas eh, palabras, que queridos educandos. Número uno, Surinam está ubicado exactamente en la parte norte en la parte alta de Brasil entre lo que es Guyana y la Guyana uh -huh. francesa. Es una isla. Y aún no está, eh, está pegadito de, de hecho, Surinam. no, 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 pertenece Pertenece a Sudamérica. Hay un tema ah, bien interesante. Es parte de Sudamérica inclusive también está cerca por ahí Venezuela uh -huh. pero ¿por qué juega en la CONCACAF? Bueno hasta 1975 era una colonia neerlandesa uh -huh. de hecho su idioma y su moneda que es el dólar neerlandés pues ellos hablan Oye, neerlandés. Me el
6: maestro Escarbota porque dijo neerlandés, no dijo holandés No, ya es ya cambió, ya son claro. Países Bajos, querido sí, claro. Salvador,
8: amigos Entonces la realidad, juega con CONCACAF por el tema del idioma. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países caribe que fueron en algún momento adscritos, me encanta esa palabra, uh -huh. adscritos a estas colonias europeas pues bueno, se comunican en, en, en idiomas que ellos se entienden, ¿no? En neerlandés, claro. inglés etcétera, y por eso juegan con CACAF también por el tema del nivel. Entonces, eh, dado México ya jugó en alguna ocasión contra Surinam, le metimos ocho goles a uno, entonces no debería <risa> o sea, haber
6: mayor problema. Resumen, profesor Oscar Mota, el señor Diego Coca buscó la fácil para debutar.
8: Y es que además es un juego de Nations League, o sea, es un juego oficial por parte de la FIFA uh -huh. que, ojo, que esta Nations League, si no se gana, no calificamos a la Copa Oro y que si no se califica a la Copa Oro, no se puede jugar Copa América. Uh -huh. Entonces, pues hay que jugarlo, ¿no? Sí, hay que jugarlo. Escuchemos duda. las palabras de Diego Coca ante su debut con la Selección
14: Nacional. Es un proceso, inicia, vamos a iniciarlo sin excusas, tratando de hacerlo mejor al máximo, cada uno aportando lo que más se puede, maximizando el tiempo y tratando de que los 95 minutos de hacer las cosas de la mejor manera posible. No hay más. Es que esto es como el huevo o la gallina. Primero Yo... viene el huevo o la gallina. no La forma es muy importante para que el resultado venga. tenemos
8: ahí se va a quedar, yo no sé cómo le va a ir a Diego Coca, querido Salvador, Ajá. pero ya se quedó que eso es como el huevo y
6: la gallina la gallina Sí. Dice, ¿no? El huevo y la gallina Se
8: refiere a que pues él quiere obviamente jugar bien y ganar. Eso es a lo que él se refiere. Entonces, pues ahí se la tarde. Seguramente ¿cómo? contra Surinam empezará con una victoria. Tendría ¿no? que ser rápido porque no quiero dejar de tocar este tema muy breve, querido Salvador, porque Pues es lamentable esta situación en la cual la jugadora Scarlett Camberos, jugadora del América, pues uh -huh. va a tener que abandonar el país, sale huyendo realmente por el tema de acoso digital, uh -huh. por un asunto que enfrentan no solamente las futbolistas, todas las mujeres en México, no se, no hay leyes, no hay forma en la que ella pudo tener protección adecuada. Y dice, pues la verdad no me quiero arriesgar. A
6: ver, lo que habla Oscar Mota es delicado, porque sí. en Twitter ella se circuló, circuló un, un, un mensaje de otra futbolista, Selene
8: Cortés.
6: Sí, Selene Cortés, uh -huh. en el que un sujeto le está diciendo, ella comparte fotos de ella, ¿no? Y el sujeto le dice: Te voy a topar y te voy a buscar aquí en Pachuca y te voy a violar, así sí, literalmente, exacto. ¿no?
8: y es lo que le pasó a Scarlett Camberos y es lo que le ha pasado a muchas deportistas entonces pues es un llamado serio verdad vamos a tratar el tema a fondo porque Por es un tema
6: bastante delicado, nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo le doy las gracias en la quematura de información y los reportajes está José Luis Sánchez en la producción está Rubén Esponda en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción Mil Caramírez, Miguel Zarco y Iván Márquez, aquí en cabina nuestro operador Alex Muñoz y también en la asistencia de producción Rubén Cruz, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una